0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 111 del 29 de junio de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Desde luego os tengo muy bien enseñados. Ni una hora desde la publicación anterior hasta que Rubén dijo en el grupo de Telegram cuál iba a ser el tema del verano, aunque se me quedó un poco corto, porque no valoró que iban a ser varios capítulos, y lo que él decía no daba para tanto. Pero sí, como él apuntaba, se nos viene el otoño y no sabemos ni contra qué cepas hay que vacunar de la gripe. Pero ese es solo uno de nuestros problemas futuros, porque... Eh, hay otros muchos virus por ahí y tenemos que estar pendientes, que no sabemos por dónde nos va a venir la siguiente pandemia. Pero nuestros ojos han estado siempre puestos en la gripe. porque ¿Qué queréis que os diga? Yo habría puesto todos los huevos en la cesta de la gripe si me hubiesen preguntado cuál iba a ser el próximo virus que parase el mundo. Y pese a ello, parece ser que hace un par de años dije que podríamos tener una pandemia de coronavirus. Ya me gustaría haberme equivocado. Pero el caso es que la gripe la conocemos mejor, porque ya hemos tenido unas cuantas pandemias. No sabemos cuál va a ser la cepa que provoque la siguiente, pero suponemos que vendrá parcialmente de un animal, y que seguramente recombinará con una cepa de gripe que ya consideremos humana. Y eso es lo que le va a permitir que se transmita muy rápido y de forma muy eficiente entre humanos. Hoy vamos a hablar justamente de la gripe humana por excelencia, la que más pesadillas ha causado, la que causó pandemias en la época de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres y hasta en la nuestra. La gripe que más personas ha matado. Pero no os preocupéis que en los próximos capítulos haremos también una revisión de otros tipos de gripe que deberían preocuparnos. Y para irnos de vacaciones calmados, el último capítulo prevacacional sí irá orientado a ver qué podemos hacer para protegernos nosotros y para proteger a los demás. Incluso cuando no sabemos cuál va a ser el siguiente virus que nos ataque. En medio, como no todo es gripe, también vamos a hablar de algún otro virus diferente. No vaya a ser que la próxima pandemia tampoco sea la de gripe. Pero por ahora, empecemos con el tema de hoy la gripe que mejor conocemos, la gripe que más ha matado, la gripe A h 1 n 1 Una de las cosas que podría ocurrir en los próximos años es el regreso, una vez más, de la famosa gripe H1N1. Que no es que no esté entre nosotros, que lo está, que sigue circulando, pero me refiero a que haya una nueva cepa de esta gripe que nos vaya a pillar ahí desprevenidos. Y es que no es la primera vez que esto ocurre. Y más nos vale que nos lo tomemos en serio, porque el virus puede cambiar y generar otro brote importante. Aunque para la mayor parte de la población, de la que me escucha al menos, la gripe H1N1 se asocia con el brote que hubo en el año 2009... Su momento estelar fue mucho antes. Ocurrió en 1918. Y sí, 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 era también H1N1. En medio tampoco es que desapareciese y se quedase ahí tranquilita. Hubo más brotes. Hubo varios en los 70, que seguro que nuestros padres, o abuelos o lo que sea, seguro que se acuerdan. Y bueno, luego, en el año 2009, se hizo famosa de nuevo. Después se quedó ahí, y desde entonces se incluye una de sus cepas en la vacuna. Pero eso no quiere decir que no hubiese brotes desde entonces, pero han sido brotes más pequeñitos. En India, en Maldivas, en Pakistán y, sorpresa, en China. Ya sé que nadie se esperaba que un país con tal densidad de población humana y animal pudiese ser la fuente de un brote de una enfermedad de este tipo. En sí, si lo pensáis, eso es lo único que tienen en común los lugares en los que se producen los focos, una gran densidad de población, y eso es por algo. El brote en China es algo que nos preocupa bastante, concretamente el que implica una variante, vamos a decir variante por ahora, el genotipo 4, al que llamaremos G4 a secas. Escribí sobre ella en junio de 2020 en mi blog, cuando se describió en detalle. Y es que ese genotipo presenta una serie de rasgos similares a los de la gripe aviar, y eso es algo que nos da mucho miedo. En estos momentos diría que es uno de los principales candidatos a generar una pandemia, al menos de los virus que conocemos. Por ahora, este tipo concreto de gripe H1N1, el G4, Parece que se ha limitado principalmente a trabajadores de granjas porcinas y no se ha ido todavía por ahí. Pero eso nunca se sabe. Porque, por cierto, se encontró casi que por casualidad. Porque se hace un seguimiento de virus que pueda haber en cerdos y, claro, apareció. Se miró a las personas cercanas y... Si nadie hubiese mirado, creeríamos que no existe. Y si generase un gran brote dentro de un año no sabríamos que ese virus estaba ahí ya hace un par de años. Pero para encontrar virus hay que buscarlos. Y hay que buscarlos con muchas ansias. Aunque se pueda ser un problema en nuestro futuro, para entender los problemas de la gripe H1N1 tenemos que remontarnos a la primera que nos consta, hace poco más de 100 años, y en un lugar del mundo que no era España. Porque la primera gripe de la que sabemos qué tipo de gripe era es la de 1918, la gripe por ahora más famosa de la historia. La gripe española que no era española. Ya os sabéis la historia porque ya os la he contado varias veces que como España era el país que contaba todo lo que estaba pasando, pues se comió el nombre como si todos los casos fuesen en España. Porque los países que estaban implicados en la Primera Guerra Mundial no iban a ir por ahí contando que tenían una pandemia matando a sus tropas. Estaban pensando en otras cosas. Pero claro, estar estaba pasando. En sí, la teoría más aceptada en estos momentos es que fue en las tropas americanas el punto de inicio pero vamos a llamarla gripe de 1918, que es como se debería llamar. No sabemos exactamente cuántas personas murieron en aquella pandemia, pero fueron muchas, demasiadas. Se cree que la principal razón por la que esa gripe era tan grave era por la famosa tormenta de citoquinas. Digo famosa porque ahora todo el mundo sabe de eso, o al menos le suena, pero es que hace unos años esto no le sonaba a nadie. Y por eso se cree que también afectaba más a los más jóvenes, que no tenían anticuerpos, pero sí tenían un sistema inmunitario dispuesto a darlo todo con sus citoquinas. De aquella época, nos quedaron una serie de costumbres que ahora nos parecen de lo más normales, entre ellas algunas de higiene básica, aunque para ser honesta no solo fueron por la gripe. En aquel momento se estaba popularizando la idea de lavarse las manos para evitar enfermedades. Ya veis que 100 años después todavía estamos aprendiendo esas cosas. Y otras cosas no las aprendimos, como alejarnos de otros humanos cuando tenemos síntomas. Aunque es cierto que en algunos países lo pillaron mejor que en otros. Por supuesto, en aquel momento aquello era gripe y punto. Pero años después, cuando descubrimos esto de las H y las N, la hemaglutinina y la neuraminidasa, se supo que es lo que ahora llamamos H1N1, dentro del tipo de gripe A. Por si no lo recordáis, esas que tienen H y N son todas del tipo A, porque a las de tipo B se las conoce como B y como mucho con el nombre del sitio del que viene, al menos de forma técnica. Por último, sobre esta gripe del 18, quiero aclarar que realmente era una cosa muy fea. Más de una vez he leído por ahí que, bueno, que es que la gente se moría porque eran otros tiempos. Y sí, eran otros tiempos. Y seguro que hubo muchas muertes por infecciones bacterianas asociadas, que se podrían haber evitado con antibióticos. Y sobre todo con la higiene. Pero la gripe en cuestión, incluso ahora, sería muy grave por los análisis que se han hecho y ciertos estudios bastante controvertidos, se cree que la gravedad sería similar a la de la gripe aviar H5N1, que es más actual y de la que hablaremos más adelante, así como dentro de dos semanas. Está claro que la gripe del 18 fue una de las grandes pandemias de la historia, pero no fue la peor. Desde entonces todavía no la hemos superado pero antes habían pasado cosas. Nosotros vamos a mirar hacia adelante, y de 1918 vamos a saltar directamente a 2009. En el año 2009 hubo un brote que se tuvo a bien llamar de gripe A, como si el resto no fuesen gripes A, porque, como decía antes, la mayoría lo son era justamente la protagonista de este capítulo, la H1N1. Y creo que ese fue el momento en el que la mayor parte de la población fue consciente de este tipo de nombres, porque hasta ese momento se había dicho poco, aunque ya se había extendido con lo de la gripe aviar. La gripe de 2009 era el resultado de una orgía de gripes. No se me ocurre otra forma de describirlo. Un engendro, quizá. La secuencia principal era una mezcla de gripes porcinas americanas y europeas. Pero además, había fragmentos que se parecían más a la gripe aviar, y otros a la gripe humana. Sabemos, o suponemos, que la orgía ocurrió en cerdos. Pero ya más detalles no tenemos. Y es que los virus recombinan ellos solitos, no hace falta que les demos un empujoncito. Solo necesitamos que dos virus entren en un cerdo y ya está. El resultado puede ser un híbrido. Si le sumamos además un tercer virus o un cuarto, pues a saber. Y esto no tuvo que ocurrir todo a la vez. Pudo ser un orgía en fases. Vamos a repasar lo que ocurrió para aquellos que tengan memoria de pez, porque entiendo que cualquier persona que me esté escuchando debería tener recuerdos de ello. Los primeros casos surgieron en México y en Estados Unidos. Se apunta a granjas de cerdos en México, pero existe cierta controversia al respecto. Hubo pánico. Se dijo que venía el lobo, pero al final, aunque hubo muertes, la cosa no fue tan grave como se pensaba que podría ser. Yo estoy convencida de que, en parte, eso se debe a que explotó en abril. Y como en el hemisferio norte íbamos para el verano, con menos gripe pues aquello no llegó a enganchar bien. Y cuando llegó el otoño era demasiado tarde. Pero el susto nos quedó ahí, y las dosis del Tamiflu, y el H1N1 de 2009 en la vacuna, y así sigue ahora. Pero aunque no queramos reconocerlo, ese que viene el lobo nos dejó un poco tocados. A partir de ese momento, cualquier virus que se nombrase ya no asustaba igual. En España es algo que se veía muy claro con el ébola, cuando platos de televisión se llenaron de comentarios como que hay que ser muy tonto para no saber quitarse un guante. Lamentablemente, en el último año se vieron muchas imágenes en las que personas que deberían saber cómo quitarse un guante no seguían adecuadamente los protocolos para el uso de EPIs. Así que realmente aprendimos poco y además el lobo ya no nos daba miedo. Quizá por esa falta de miedo, una vez que sí se nos vino una pandemia encima, muchos se vieron en la necesidad de buscar otras razones. La realidad es que en estos momentos, de los virus conocidos, la gripe H1N1 sigue siendo uno de los candidatos para pandemia. Y debemos tener especial cuidado con ese g 4 del que hablaba antes es posible que ocurran más recombinaciones y ese virus puede estar ya a mitad de camino. Es como si lo hubiésemos pillado a mitad de la orgía de recombinación y lo que estamos viendo en SG4 es un punto intermedio que, si nunca se hubiese visto, nunca podríamos explicar. Puede ser ese virus o cualquier otro, pero solo necesitamos que se mezclen, que recombinen, que se intercambien trocitos de su ARN. En cualquier momento puede aparecer un virus más eficiente, que se contagie muy bien de humano a humano. ¿Y qué haremos entonces? Así que imaginemos por un momento que llega el otoño y hay un repunte de gripe A. De gripe A tipo H1N1. De un genotipo concreto, el que sea. Que empiezan a aparecer unos cuantos casos más graves. Claro, igual ya circulaba, pero es que hemos tenido tan pocos casos este año que claro, no se llegó a introducir nada en la vacuna. Y vacunar o no, daría igual. Y entonces empezará a morir gente. ¿Y qué haremos? Yo esperaría que estuviésemos mucho más preparados y tener antivirales preparados y generar una vacuna contra reloj, que sabemos en teoría cómo se hace. Pero también puede ocurrir otra cosa. Que llegue gente a los hospitales con tos y fiebre y mucho malestar y claro, les hagan una prueba de COVID, y al dar negativo los manden a casa diciendo que bueno, que ya será otra cosa, que se tomen un frenadol. Y así pueden pasar días o semanas, y se irán abriendo las ventanas, porque claro, si es COVID esto se está contagiando por el aire. Pero no se estarán limpiando las superficies, y se estará abrazando al enfermo una vez que ha dado negativo. Y así para cuando alguien se dé cuenta de que tenemos una nueva pandemia en fase exponencial, puede que sea demasiado tarde. Espero que estemos preparados, porque este segundo escenario no me gusta nada. Y hasta aquí llegamos con la H1N1, uno de mis miedos para el futuro pospandémico, o prepandémico, según cómo se mire. Pero ese es uno, y hay más. Dentro de dos semanas, si todo va según lo esperado, os hablaré del siguiente miedo, la gripe aviar. Y esa me preocupa mucho más que la H1N1. Mientras tanto, podéis leer lo que escribí en su momento sobre el genotipo G4 en mi blog y otros muchos artículos sobre gripes varias, incluyendo aviares. Y lo encontraréis todo en cgdoval.es. Allí también está el enlace a la newsletter y las formas de financiación de este proyecto. Y es que mis esfuerzos por generar pesadillas varias deberían ser recompensados. ¿Sabéis el esfuerzo mental que supone seleccionar todos estos virus? Pues como eso consume mucho azúcar y cansa mucho, allí encontraréis, por ejemplo, la forma de invitarme a un café. Pero con hielo, por favor, que hace ya mucho calor. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcarfm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más.